0: Koniary, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Tu Suzana, i mam dzisiaj dla Was poniekąd odcinek specjalny, bo... Choć nagrywam sama, to mamy gości, tak, w liczbie mnogiej gości. Tematem odcinka są trenerzy, czyli jacy powinni być, na co zwrócić uwagę i kiedy może lepiej uciekać. Ale słuchajcie, ta idea w ogóle na ten temat odcinka zrodziła mi się już dawno temu. Tak samo zresztą jak na odcinek z Natalią Platą, którą w sumie zaprosiłam przed mikrofon jeszcze zanim chyba wyszedł pierwszy odcinek podcastu. I od razu wiedziałam, że po odcinku z nią będę chciała właśnie opublikować taką rozmowę o... O trenerach, o tym właśnie, co powinni być, czego unikać, na co zwrócić uwagę, jak ich w ogóle dobrać, bo to też jest bardzo częsty motyw Waszych wiadomości do mnie. No i tak sobie się siedziałam przez ostatni czas i myślałam, kurczę, jak ten odcinek nagrać tak, żeby był jak najbardziej angażujący, ale też tak, żeby mm, nie było tak, że ja Wam narzucam mój punkt widzenia, więc wpadłam kreatywnie na pomysł na to, jak mogę zaprosić więcej osób niż tylko jedną przed mikrofon. Także dzisiaj usłyszycie, oprócz tego co ja mam do powiedzenia, także perspektywy kilku osób w formie nagrań głosowych na pytania, które im zadałam i po prostu będą tutaj sprytnie wmontowane. Także myślę, że będzie to dosyć interesujące i osoby, które się wypowiadały na ten temat to Julia Jokiel, to jest zawodniczka ujeżdżenia w Polsce, uczestniczka Mistrzostw Europy. Julka trenuje z Marcinem Woldańskim, który też na ostatniej kawaliadzie w Warszawie startował na jej koniu Żador. Um, I no w sumie to jest przejazd, który mi się najbardziej na tej kawaliadzie podobał. Ja zresztą Julkę też od dłuższego czasu obserwuję i bardzo podoba mi się to, jak razem z Marcinem pracują, A oprócz tego, że trenuję na co dzień z Marcinem, to również zasięga konsultacyjnie rady Morgan i teraz zabijcie mnie, może powiem coś źle, Morgan bach. Barbanson, wait, muszę to wyoglować. Dobra, sprawdziłam, zawsze mi się mylą literki w jej nazwisku, więc jest to Morgan Barbanson i to jest zawodniczka olimpijska z Francji, która właśnie trenuje Marcina, która też wspiera z tego co widziałam Julkę, także bardzo się cieszę, że Julia chciała się z nami podzielić swoją perspektywą. Kolejną osobą, która podzieli się z nami dzisiaj swoimi przemyśleniami jest Jagoda Dąbrowska. Który chyba nie muszę przedstawiać, jest to oczywiście właścicielka JD Atak, też bardzo popularna influencerka jeździecka, zawodniczka ujeżdżenia, która w swojej karierze jeździeckiej miała już możliwość współpracy z naprawdę świetnymi końmi i też widziałam, że ostatnio rozpoczęła nowe partnerstwo, także wbijajcie na jej Insta, obczajcie o co chodzi i zresztą będzie jechać Grand Prix U25. O ile się nie mylę, Jagoda, to chyba będą najwyższe rango zawody, jakie kiedykolwiek zjechałaś, prawda? Także mega gratuluję i trzymam kciuki. No i trzecią osobą, która podzieli się z nami dzisiaj swoim outlookiem na to, jak to jest, albo jak wybierać trenera, ale też na to, jak to jest być trenerem, bo nim po prostu jest, jest moja dobra koleżanka Marta Pałucka, która reprezentuje dyscyplinę skoków a nie ujeżdżenia. I myślę, że jej w sumie też nie muszę przedstawiać, bo, bo jest też jedną z najbardziej popularnych influencerek jeździeckich. Jest od wielu, wielu lat po prostu gdzieś tam znana w tym środowisku jeździeckim ze względu na to, że na wielu zawodach się pojawiała. Oprócz tego jest uczestniczką Miss Świata i jest laureatką Miss Polski bodajże. Także no, po prostu niełatwo ją zapomnieć. No i właśnie poprosiłam dziewczynę, żeby wyraziły się na temat tego, co jak gdyby wyróżnia dobrego trenera, jak one to oceniają, co jest dla nich ważne we współpracy z trenerem, jakie cechy musi spełniać, ale też co im się nie podoba. I wiecie co, zastanawiam się jak ten odcinek sensownie poprowadzić, ale myślę, że zacznę od tego, że rzucę Wam tutaj bardzo mocne stwierdzenie i powiem, że nie każdy powinien być trenerem. I dlaczego tak uważam? Uważam to tak przede wszystkim dlatego, że wiecie, u mnie tego czasu, od kiedy zaczęłam jeździć konno do teraz, kiedy stawiam powiedzmy pierwsze kroki w świecie sportu i w w świecie startowania jako zawodnik ujeżdżeniowy, do tego czasu po prostu minęło niewiele, więc ja to jeszcze wszystko w miarę świeżo pamiętam. I tak naprawdę połowa tego czasu albo i nawet właściwie więcej niż połowa tego czasu była zajęta przez trenowanie z no bardzo niewykwalifikowanymi osobami. I mówię tutaj przede wszystkim o, instruktor- o instruktorach w szkółkach i jeśli co, nie chciałabym jak gdyby nikomu umniejszać ciężkiej pracy, bo wiadomo, że każdy gdzieś tam musi zacząć, zarówno jeździec jak i instruktor, ukośnik, trener, tylko niestety widzę... Y- Nie wiem, czy trend, no bo nie mam na ten temat badań, ale niestety o wiele za często spotykam się z tym, że w szkółkach uczą naprawdę niewykwalifikowane osoby, które jeżeli w ogóle mają jakikolwiek papier, to często mają, wiecie, ten taki papier instruktora rekreacji ruchowej, który dosłownie kupuje się w internecie i tam, nie wiem, ma się jakieś szkolenie jedno czy dwudniowe. Już nie mówiąc o tym, że dosłownie znam osoby, które jeżdżą od roku albo jeżdżą od kilku lat tylko przez miesiąc w, w jakiejś tam szkółce, na jakichś obozach i pakują się w bycie instruktorem. I też zresztą w tym roku mieliśmy bardzo głośną sytuację w internecie, kiedy to pewna właśnie w cudzysłowie instruktorka, która uczyła w Stadninie Kolano tutaj pod Trójmiastem, wstawiała właśnie do internetu filmiki, jak to uczy innych, a sama tak naprawdę uczyć jeździć w ogóle nie potrafiła i gdzieś tam ta wiedza o koniach była, no... Bardzo, bardzo mała. I to tak jak mówię, nie ma hańby w tym, że nam coś nie wychodzi, bo mi nadal nie wychodzi i mi jeszcze długo wychodzić nie będzie, ale problem pojawia się w momencie, kiedy właśnie bierzemy jako tacy totalni amatorzy i totalnie niedoświadczone osoby odpowiedzialność za innych ludzi. Teraz pomyśl sobie o tym, ile razy widzieliście niebezpieczną sytuację przy koniach, ile razy mieliście problem z koniem, na którym siedzieliście, bo nie wiem, bo, bo się usztywnił, bo z wami biegł, bo, bo nie chciał biec, bo w ogóle nie chciał iść naprzód, bo... Yy, I gdyby robił jakieś dziwne zachowania, z którymi wy sobie nie potrafiliście poradzić. I teraz jak osoba niedoświadczona, która nie ma jeszcze tego stażu, powiedzmy, jeździeckiego, jak ona ma wam w tym pomóc, skoro ona sama sobie na własnym koniu by nie poradziła tak, jak powinna. I tutaj tak naprawdę docieramy trochę do sedna tego problemu, jeżeli mówimy o jakimkolwiek wykształceniu jeździeckim, ponieważ w Polsce tak naprawdę nie ma żadnego standardu na to, nie? nie ma na to żadnej poważnej szkoły, nie ma jakiegoś takiego jednego, nazwijmy to sylabusa, według którego ludzie by się uczyli opieki nad końmi czy jeździectwa, tak jak to jest chociażby w Niemczech, gdzie bycie um, rajterem, czyli jeźdźcem, to jest normalny zawód, tam normalnie się chodzi przez wiele, wiele lat do szkoły, która wcale nie jest łatwa, żeby zdobyć ten tytuł, e, który właśnie brzmi rajca, czyli jeździec z zawodu. No i tak naprawdę tutaj wiecie, cały system poniekąd stanowi problem, no ale wracając do sedna, wiecie jak, ja nie mówię o tym, że każdy instruktor w szkółce będzie złym trenerem, tak, już jeżeli mogę sobie pozwolić na nazwanie ich trenerami, bo oczywiście znajdą się perełki, znajdą się osoby, które będą was wspierać, które będą was słuchać, które będą chciały dla was jak najlepiej, natomiast nadal ważnym jest to, aby szukać rozwoju jak najszerzej z jak najbardziej rzetelnych źródeł. I tak zostając jeszcze troszeczkę w temacie takich pseudotrenerów, ale no niestety nie tylko, bo stojąc szczególnie stojąc na hipodromie w Sopocie i, i obse, mogąc obserwować treningi innych, no, innych jeźdźców i dzieląc sobie halę czy plac z no, powiedzmy lokalnie znanymi trenerami, którzy przygotowują tych zawodników do naprawdę wysokich poziomów, to Niestety smutno mi się robiło czasami jak słyszałam, jak oni się do swoich podopiecznych odzywają, z jakim brakiem kultury osobistej mierzymy się w tym sporcie. Też w zasadzie dosyć niedawno przecież toczyła się cała wielka, taka medialna drama na temat gdzieś tam tej akcji z Marcinem P. i to też myślę tak na wierzch wyciągnęło wiele sytuacji, w których no, ci trenerzy bardzo często przekraczają pewne granice swoich podopiecznych, no nie? czy to jakimiś sprośnymi żartami, czy nieproszonym kontaktem fizycznym. No i właśnie tutaj w tej kwestii mamy pierwszą wypowiedź naszego zdalnego gościa, Marty Pałuckiej, która wypowiedziała się na temat kultury osobistej.
1: Trener powinien wyróżniać się wysoką kulturą osobistą i wiedzieć, w których momentach może pozwolić sobie na więcej swobody w pracy z Wami, a kiedy jest odpowiedni moment, aby dokręcić tą śrubę,
0: ale wciąż robiąc to w sposób kulturalny i motywujący. To właśnie dzięki nagraniu Marty w ogóle pomyślałam o tym, żeby już gdzieś na wstępie o tej kulturze osobistej tutaj wspomnieć, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki wiecie, soft skill, o którym często w pewnym sensie zapominamy, ale też na który tak nie zwracamy uwagi. Bardzo łatwo jest kogoś tak, jakby, jakby to powiedzieć, tak wytłumaczyć, że o, może ma zły dzień po prostu, albo nie wiem, jest bucem, tak i nie brać tego dalej w swój dzień. Tylko musicie też pamiętać o tym, że jeżeli Trenujecie poważnie to dziecko albo nawet nie, w sensie w cudzysłowie, niepoważnie, tak, nawet jeżeli pojawiacie się w stajni raz czy dwa w tygodniu, a niekoniecznie 5-6. No to jednak mówiąc o trenerze czy instruktorze, mówimy o osobie, która no, jest z nami długoterminowo, która zajmuje dosyć ważną taką pozycję w naszym życiu. W tym miejscu mam dla was przykład z mojej własnej autopsji, mianowicie kiedy zupełnie zaczynam jeździć, to było w 2020 roku. Zresztą wstadnienie, o której już wspominałam przy okazji tej innej dramy, z którą dzięki Bogu ja nic wspólnego nie miałam, to właśnie moimi instruktorami były dosłownie no, prawie że dzieci. Jakby jedną instruktorką była dziewczyna, która miała nawet nie wiem, czy 18 lat. Inną była dziewczyna, która miała może z 21 albo 20, czyli była młodsza ode mnie, oraz jej chłopak, i no tam wtedy nie było żadnego takiego poziomu. Hmm, w ogóle wyczucia do nauki. Oczywiście z jednymi pracowało mi się lepiej, z innymi gorzej i ja brałam ich za absolutne autorytety, no bo ja nie wiedziałam o koniach, Nic, totalnie nic. To samo o jeździectwie, więc ja tego nie podważałam, bo mi się wydawało, że przecież oni jeżdżą tak super, oni się tymi końmi zajmują tutaj prawie, że wiecie, 12 godzin z 24 przez 7 dni w tygodniu, więc ja tego podważać nie będę, ale słuchajcie, mam taki właśnie przykład dosyć w sumie, jak teraz o tym myślę, hardkorowy, bo coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca w sytuacji, w której mówimy o w ogóle przestrzeni na naukę, nie powinno mieć nigdy miejsca po prostu w sytuacji edukacyjnej, w takiej, w której ktoś ma nad wami powiedzmy jakąś władzę, a a wy jesteście jej poddani, bo słuchajcie, ja jak zaczęłam jeździć, to chyba po półtorej miesiąca czy po dwóch zaczęłam galopować, też, znaczy mega się tego bałam, ale to było w ogóle chyba na trzylatku, tak, trzylatek w szkółce pod niedoświadczoną osobą, który spłoszył się ptaka, który wyleciał strawy obok placu, no i wtedy się w sumie tak przełamałam do tego golopu, poczułam, że to nie jest tak, że on jakoś nie wiadomo jak pędzi, że mogła mieć jakąś tam kontrolę, znaczy kontrola to oczywiście było trzymanie się nogami siodła i ciągnięcie konia pewnie za pysk, znając, znając życie, było pewnie no nic lepiej to u mnie nie, nie, nie było wtedy. No i w zasadzie od razu jak zaczęłam galopować, to już chyba tydzień później miałam pierwsze drągi na galop położone na ziemi, a jakieś dwa tygodnie później pierwszy raz skakałam, może trzy tygodnie później, żeby nie było. Skakałam jakieś tam niskie stacjonaty, jakieś niskie krzyżaczki. Oczywiście tutaj w galopie, tam nie wiem, zaczęliśmy od, wiecie, od kawaletki, potem zrobiło się z tego jakieś tam pewnie 40 centymetrów, mój rekord skoku to aż... zadziwiające i y, przyprawiające o zawroty głowy 75 cm, czy coś w tym stylu. I w każdym razie, kiedyś został mi postawiony taki, ym, jak to nazwać, szereg chyba? Wiecie co, ja już nawet nie wiem, jestem takim pingwinem, że ja zapomniałam nomenklatury skokowej. I siedziałam na swoim ulubionym koniu, na beauty i ym, instruktorka, która właśnie tu była ta najmłodsza, zmuszała mnie do tego, żebym ja skakała, chociaż ja nie chciałam, ja chciałam jeździć na płasko. Ja mówiłam, że ja tego nie skoczę i nie jestem w stanie tego skoczyć, bo ja po prostu się tego szeregu bałam, szczególnie, że ten koń mi wyłamywał na przeszkodach. No, przypominam o tym, jeździłam może, nie wiem, z trzy miesiące, cztery, Bóg wie, tak? i ona zaczęła mnie szantażować, że jeżeli ja tego teraz nie skoczę, to ona osobiście dopilnuje tego, żebym ja już nigdy na jazdę nie dostała tego konia. To był notabene w sumie jedyny koń, którego lubiłam, jedyny koń, na którym czułam się bezpiecznie i na którym rzeczywiście też czułam jakiś progres z jazdy na jazdę, no bo wiadomo, fajnie jest się objeździć na jak największej liczbie koni, no bo każdy koń uczy czegoś nowego, ale mam też doświadczenie później, nadal jako początkująca osoba jeżdżenia regularnie na tym samym koniu i uważam, że to jest właśnie też na początku bardzo ważne, żeby zobaczyć jak ten progres w jeździectwie jest budowany, jak to ciało się zmienia przecież potrzebujemy czasu na to, żeby się wczuć i właśnie wracając do tej sytuacji wtedy z tego w cudzysłowie parkuru, coś takiego nigdy nie może mieć miejsca, że ktoś was szantażuje i krzyczy, a wy dosłownie płaczecie na koniu, bo jestem na 99% pewna, że ja wtedy płakałam ja w końcu się do tego zmusiłam ale uważam też, że to jest po prostu skrajnie niebezpieczne skakać dla osoby, która nie ma żadnej równowagi w siodle i która się przede wszystkim boi, to po prostu nie powinno mieć miejsca. Ale dobra, wyjdźmy już ze szkółki, wyjdźmy z takiej pseudopatoli i pójdźmy troszeczkę w kierunku sportu, no bo wiem też, że tak naprawdę znakomita większość Was słuchaczy ma swoje własne konie, większość z Was trenuje mniej lub bardziej amatorsko, sportowo i mam też takie... Przemyślenia, to znaczy, mam wręcz taką zagwostkę, czy dobry trener powinien mieć doświadczenie w startach, w zawodach w danej dyscyplinie. Ponieważ no ja tych trenerów miałam różnych, czy tam instruktorów i gdzieś tam widzę w tym duży benefit, żeby miał to doświadczenie w startach w mojej dyscyplinie, czyli w ujeżdżeniu. Ale ostatni trener, tak naprawdę, z którym gdzieś tam skończyłam pracę, jak też straciłam możliwość trenowania i startowania na jednym z koni, był sędzia międzynarodowy sędzia czterogwiazdkowy w ujeżdżeniu i no pomimo tego, że być może kiedyś sama też startowała, to raczej ma doświadczenie, jeżeli chodzi o zawody z tej drugiej strony i uważam, że to jest fajne, no bo wiadomo, ona trenując mnie mogła dopilnować tego, aby ten obrazek był jak najbardziej harmonijny, jak najbardziej zbliżony do, tej, do tych prawidłowości, których szukamy, szczególnie w ujeżdżeniu, w technice, mogła mnie ocenić i gdzieś tam dać mi ten feedback, jak ja będę oceniana, co było super. No ale z drugiej strony, czy ona jeszcze jakby pamięta, jak to jest być zawodnikiem, czy często też tak myślenie w kierunku akurat tej konkretnej trenerki, bo mi się akurat z nią super jeździ, ale tak w ogóle sobie na przykład zastanawiam się, czy lepiej jest mieć trenera zawodnika, czy właśnie lepiej jest mieć trenera sędziego, który nas może tak skurczować pod to, że my też przecież jesteśmy oceniani. I w tej kwestii w ogóle odpowiedziała mi na to pytanie Jagoda Dąbrowska.
2: Uważam, że trener powinien mieć doświadczenie w startach, bo jadąc z nami na zawody, czy wysyłając nas na zawody, wie z jakim stresem, z jakimi emocjami mierzy się zawodnik podczas szczególnie jest tam wysokiej rangi zawodów, więc wtedy jest w stanie też Może ten trening rozprężeniowy dopasować też do do tego stresu, z którym ten zawodnik się mierzy przed wjazdem na arenę.
0: W sumie przyznam, że spodziewałam się nieco innej odpowiedzi, bo miałam właściwie taką cichą nadzieję, że poruszymy tutaj trochę temat tego, Właśnie, czy naprzedze zawodnicy przekazują lepiej wiedzę techniczną, taką typu, jak coś wykonać, a czy na przykład sędzia ma jakiś inny sposób patrzenia na ten trening, konia i jeźdźca, ale jego odpowiedź w sumie dała mi bardzo do myślenia, bo ona się tak skupiła na tym stresie, i wiecie, co mam tutaj kolejną historię, bo właśnie ja rozprężając się na zawody, no ta moja instruktorka, ona była, ona co prawda startowała w swoim życiu, ale też ostatnio na tym koniu startowała wiele lat temu, kiedy on jeszcze był młody. Jej główną dyscypliną przez większość jej dzieckiego życia też były skoki przez przeszkody, tudzież w WKKW, więc to takie stricte ujeżdżenie, no w międzyczasie ja chyba miałam więcej startów niż niż ona, ale też ona na przykład się tak stresowała naszymi startami, że dosłownie chodziła jak taki, nie wiem, jak wibrujący telefon, no i ona po prostu się trzosła ze strachu i była totalnie sparaliżowana i miałam kiedyś taką bardzo nieprzyjemną dla mnie sytuację na rozprężalni, że dosłownie jakby ją wyprosiłam, co było dla mnie super takie niekomfortowe, no bo pamiętajcie jeszcze, że ja też jeździłam i startowałam na jej koniu, więc trochę to jest słabe, jeżeli jeździec musi wyprosić właściciela danego konia i właściwie no swojego trenera, bo jej stres za bardzo na mnie wpływał. Ja mam ogólnie dosyć, myślę, fajną głowę do startów. Kocham startować, ja się tak motywuję i wiadomo, że jest lekka trema, ale ja jestem taka pełna adrenaliny i taka ready to go. Ja też bardzo dużo przed startami pracuję nad tym moim mindsetem, więc nie potrzebuję osób bądź rzeczy, które mnie z niego wytracają, tylko właśnie potrzebuję osób, które będą mi zbijać piony i mnie w tym umacniać i to po prostu była moja granica. No oczywiście... Każdy jest inny. To, że powiedzmy starty ją stresowały, to nie nie umniejszało jej umiejętnościom, które do pewnego poziomu miała. To też nie umniejsza temu, że na pewno wiele mnie nauczyła. Natomiast Wiecie, jeżeli na przykład wy szukacie rozwoju w sporcie, jeżeli wy chcecie jeździć na zawody i te zawody, takie, takie regularne starty i ten, to wspinanie się po, po klasach konkursów jest waszym celem, to na pewno musicie też znaleźć trenera, który się do tego nadaje, ponieważ właśnie no pod koniec współpracy z tą byłą instruktorką ja po prostu włączyłam sobie właśnie treningi z tą panią sędzią, o której mówiłam i pomimo tego, że akurat nigdy nie doszło do tego, że mnie rozprężyła tak osobiście, to przygotowywałam je treningowo przed startami i nawet wolałam się już potem rozprężać sama i dobrze mi to wychodziło. Także to są takie, myślę, aspekty, które warto wziąć pod uwagę, czyli ile doświadczenia ma ten trener, czy rzeczywiście sam potrafi jeździć. Ja też uważam, że fajnie jest wiedzieć, jak dany trener na koniu sobie radzi. Oczywiście uważam, że są przypadki, w których osoba wcale nie musi świetnie jeździć, a dużo widzi, dużo wie, ale też myślę, że im, bar- im mniej doświadczony jeździec, mówię na tutaj o sobie, o Was, tak, tym uważam, że bardziej doświadczonego trenera powinien mieć i właśnie nie powinien mieć tylko takiej, wiecie, pomocy z ziemi przy rozprężaniu, która dużo widzi, ale może sama mało umie zrobić, tylko naprawdę też potrzebuje kogoś, kto niekiedy wsiądzie na tego konia, kto niekiedy bardzo tak rzeczowo podpowie, co zrobić. Ja na przykład niekiedy właśnie miałam takie momenty, że ja, ja, wszystko, ja czuję co się dzieje, ja czuję to, co się dzieje w ciele konia, w moim, jestem świadoma na przykład problemu albo tego, co mam zrobić, ale już Dosłownie kończą mi się pomysły na to, jak zadziałać. Ja wtedy czasami potrzebuję dosłownie takiej wskazówki, że podnieść trochę albo weź na dół trochę zewnętrzną rękę. To już brzmi bardzo tak... Um... Podstawowo, a z drugiej strony to też świadczy o tym, że ten poziom rozumienia mnie i mojego konia musi być tam, tam bardzo wysoki. No i właśnie, jeżeli chcecie startować, jeżeli chcecie iść w sport, to uważam, tutaj zgadzam się w sumie z Jagodą, chyba, że potrzebujecie kogoś, kto się na startach zna, czy to właśnie od strony Budki Sędziowskiej, czy od strony parkuru, tudzież ujeżdżenia, możemy uogólnić arenę, ale fajnie, żeby to była osoba, która rozumie jak dobrze te zawody jeździć w zgodzie z Waszymi potrzebami i przede wszystkim w zgodzie ze zdrowiem i psychiką konia. Skoro już umówiliśmy to, kto tym trenerem być nie powinien i jakie takie podstawowe cechy trener ma spełniać, to przejdźmy sobie do kolejnego podpunktu tego odcinka, czyli do tego, czym jest relacja z trenerem i jak ona, może nie powinna wyglądać, bo to jest bardzo indywidualne, ale jak ona by mogła wyglądać. I tu od razu na start wątku mam nagranie od Julii Jokier.
3: Relacja jeździ z trenerem jest tak naprawdę fundamentem i w kwestii sportowej, jeżeli stawiamy pierwsze kroki pod siodłem. Wspólne ustalanie celów czy też planów, po prostu granie do jednej bramki to jest coś, co stwarza dobry team. Najważniejszymi aspektami, Yy, które po prostu budują tą relację jest na pewno zaufanie bo bez tego moim zdaniem nie da się pójść dalej i to zaufanie musi być z obu stron ważne jest też aby mieć w trenerze wsparcie żeby była to osoba na której możemy polegać i żebyśmy my sami byli szczerzy w stosunku do trenera bo to jest taką podstawą tego zaufania yy, to co dla mnie jest bardzo istotne to to aby trener liczył się z naszym zdaniem jak i my żebyśmy liczyli się ze zdaniem trenera jednak trener z reguły ma większą wiedzę i doświadczenie od nas i powinien chcieć, jak i umieć tą wiedzę przekazać. To, co świadczy dla mnie o dobrym trenerze, to jest to, że powie on nawet najgorszą prawdę. Ja sama nie lubię kłamać, ale też nie umiem, więc to dla mnie się bardzo liczy i dzięki temu ja wiem, że mogę na trenerze polegać, mogę mu ufać. I to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, to w sumie nie tylko w relacji jeździe z trenerem, ale też w każdej innej to rozmowa i możliwość wyrażenia własnego zdania, z czym w sumie sama ja mam problem czasami, ale to rozwiązuje 90% problemów i też nie, ich nie powoduje po prostu. No i dzięki temu łatwiej nam jest ustalić, czy ten trener jest dla nas dobry, czy nie.
0: Ja się rękoma i nogami podpisuję pod tym, co powiedziała Julia i powiem też szczerze, że dla mnie ta relacja z trenerem jest takim bardzo ważnym punktem w decyzji, czy będę z kimś jeździć i też w takim, nazwijmy to samopoczuciu jeździeckim, no nie jakby w takim moim poziomie pewności siebie, tym jak bardzo się cieszę na jakiś dany trening i zauważyłam, że wiecie, ja mam ogólnie taką, powiedziałabym raczej dużą lekkość do nawiązywania relacji z ludźmi, jestem bardzo otwarta, mega łatwo przechodzi mi poznawanie nowych ludzi i zdecydowana większość osób, które kiedykolwiek udzieliły mi lekcji czy no, treningu, to są osoby, z którymi, wiecie, od razu przeszłam na ty, z którymi mamy też prywatne rozmowy i e, wydaje mi się, że ja bardzo szybko obniżam tą barierę, która gdzieś tam z defaultu powstaje i z którą ludzie przychodzą, bo pamiętam właśnie, że kiedyś właścicielka Akiego, z którą trenowałam, mi to powiedziała, że jakby ją tak zaskoczyło, że od razu na początku byłam taka mega nieformalna i taka po prostu bardzo szczera, typu chyba na pierwszym treningu na nim, jak tak tego, po prostu latałam w tym siodle, powiedziałam coś w stylu, że pusi mnie boli, bo wiecie, tak się nabiłam na przedni łęk i to ją chyba tak nie wiem, czy to ją jakoś tak nie zszokowało, ale no to, to znacznie obniżyło właśnie taką barierę i gdzieś tam od razu sprawiło, że mogliśmy sobie bardziej otwarcie rozmawiać. Jak wiecie, też od jakiegoś czasu jeżdżę u Dominiki Rzygowskiej. Soczek? Właśnie nie pamiętam mi drugiego nazwiska, chyba tak. W każdym razie, jeżeli jeździcie na Pomorzu, to na pewno Dominika kojarzyć będziecie i jej summer hita, czytaj, lalka. Mówimy na niego lalek, bo jest taki śliczny. Jest to właśnie ten koń profesor, o którym już też wspominałam w tym w tym po- w tym programie, w tym podcaście i właśnie mam taką super możliwość, że mogę sobie na nim trenować i gdzieś tam ona mnie mnie uczy i pokazuje mi jak powiedzmy jeździć bardziej poprawnie, no bo wiadomo, ja też nigdy wcześniej nie miałam okazji w ogóle wsiąść na profesora, zawsze jeździłam na koniach, które były ewentualnie trochę lepsze ode mnie. No i nawet właśnie z Dominiką, która okej, okay, no jest trzy lata starsza ode mnie, więc tutaj nie ma dużej bariery wiekowej, od razu właśnie złapałam się na tym, że znowu rozmawiam ze swoim trenerem trochę bardziej jak z koleżanką, kiedy nie mamy tego treningu, no bo na treningu, wiecie, jest przestrzeń na to jednak, albo raczej nie ma przestrzeni na to, żeby sobie cały czas się z czegoś śmiać albo gadać o jakichś tam prywatnych rzeczach. Ja też jestem taka, że raczej na treningu szukam pełnej koncentracji i nie chcę myśleć o swoich problemach i tym bardziej nie chcę słyszeć o twoich bez, bez obrazy dla nikogo no ale właśnie ten czas przed i po um, lubię wykorzystywać na to, żeby po prostu na taki small talk, żeby kogoś lepiej poznać i nawet um, z tą sędzią, o której już wspominałam w tym odcinku, miałam tak, że z nią jestem na pani i czuję um, większy respekt niż do innych nie w tym sensie, że innych mniej szanuję ale właśnie przez to, że Gdzieś tam, no wiadomo, jest starsza od nich, ma większe doświadczenie, ma bardzo znaczącą pozycję w tym sporcie z dzieckiem, no to tam być może na... Nie wiem, czy bym powiedziała, że boli mnie pussy, (laughs) a może powiedziałabym to w innych słowach, ale nawet tam zawsze znajduję przestrzeń na to, żeby gdzieś tam ten small tak był, znajduję przestrzeń na to, żeby zadawać pytania, ale też zostawiam taką otwartą furtkę do, do zadania mi pytań i do poznania mnie. I właśnie, jeżeli chodzi o tą relację, no to tak jak powiedziała Julka, Dla mnie taką podstawą jest zaufanie i wydaje mi się, że taka rozmowa i takie troszeczkę, powiem to teraz w ogromnym cudzysłowie, ale wyciąganie kija z dupy zwiększa szanse na budowanie tego zaufania, no bo pomyślcie, im więcej o Tobie wiem, o tym jak reagujesz na pewne rzeczy, o tym jak wyrażasz się na pewne tematy, tym bardziej jestem w stanie przewidzieć Twoje zachowania, tym bardziej jestem w stanie Tobie zaufać. Tak samo jak powiedziałam wcześniej, chciałabym wiedzieć jak mój trener, mój instruktor jeździ na koniu, no bo jeżeli jeździ przemocowo, jeżeli jeździ mało harmonijnie, jeżeli sam ma... Może nie ma panowania nad swoim ciałem, bo wiadomo, to też zależy od danego momentu i od tego, w jakiej formie się znajduje. Ale jeżeli generalnie ze swojego ciała korzysta w niefajny sposób, a jest w formie, no to może to świadczyć o tym, że być może sam nie zwraca uwagi na jakieś takie elementy dosiadowe, na co ja na przykład bardzo zwracam uwagę i staram się tutaj mega udoskonalać. Także to są takie wszystko małe aspekty, które decydują o tym, jak bardzo Ci zaufam i jak bardzo będę się z Tobą czuła komfortowo i też jak bardzo ja wpuszczę Cię do mojej głowy i jak bardzo ja się otworzę. A to jest też, myślę, ważne dla trenera, dla instruktora, żeby mógł tak jakby indywidualnie podejść do, do moich potrzeb jako jeźdźca i do potrzeb konia, na którym ja jeżdżę. I w tym temacie w ogóle wypowiedziała się Jagoda Dąbrowska.
2: Dla mnie trener to osoba, do której mam przede wszystkim bardzo, bardzo duży szacunek, bo wiem, że jeżeli wskaże mi dobrą drogę i obierzemy wspólny cel, to wtedy jesteśmy w stanie go po prostu osiągnąć. Oczywiście też, jeśli chodzi o mnie, to bardzo cenię sobie kontakt z trenerem. Musi być on po prostu... Dobry, bardzo dobry, bo wtedy możemy możemy wytłumaczyć, co co jest nie tak, swobodnie porozmawiać, wytłumaczyć swoje odczucia i po prostu znaleźć wspólne rozwiązanie jakiegoś tam problemu i wspólnie ten problem przepracować. Bardzo cenię też sobie indywidualne podejście do każdego konia czy też jeźdźca i bardzo nie lubię, wiem, że to się zdarza, że że po prostu niektóre przypadki są... Szufladkowane, a tak nie powinno być, bo każdy koń ma inne potrzeby treningowe, dlatego ta ścieżka komunikacji między zawodnikiem a trenerem powinna być na tyle dobra, aby aby móc obrać odpowiednią drogę. Ponadto bardzo lubię, gdy trener naprawdę angażuje się we wspólną pracę, bo jeszcze bardziej mnie to motywuje do działania. W swojej karierze miałam to szczęście, że mogłam trenować z najlepszymi trenerami w Polsce i na świecie. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że zdecydowanie każdy z nich ma inną szkołę ale też każdy z nich mnie czegoś nauczył. Każdy nauczył mnie czegoś innego, czegoś nowego, za co jestem naprawdę
0: niesamowicie wdzięczna. Super, Jagoda, dzięki, że się ze mną zgadzasz. Nie no, śmieję się, ale wiecie co, właśnie nie wiem, jaki fragment odcinka z Natalią Platą wam najbardziej utkwił w głowie. Mi na pewno ten, w którym ona powiedziała razem wygrywamy, razem przegrywamy, to jest coś... O czym ona mi, albo o tej filozofii już opowiedziała mi wiele miesięcy temu, jak tak naprawdę zaczęłyśmy gdzieś tam rozmawiać i to było coś, co mi bardzo zaimponowało. Zresztą zdaje mi się, że nawet mówiłam to w tym poprzednim odcinku i zdecydowanie takiego podejścia ja bym szukała, czyli wiadomo, trener nie może wziąć w pewnym sensie za wszystko odpowiedzialności, no bo on może przyjść na trening, on może Wam dać jakąś wiedzę, dać Wam pracę domową, może Was przygotować, no ale konia za Was nie pojedzie. Waszego ciała za Was nie wyćwiczy, nie wyżywi, nie nie zregeneruje i tutaj ta kolaboracja musi być na naprawdę wysokim poziomie, czyli jeżeli trener bierze odpowiedzialność i jakby daje ten swój wkład w postaci stawiam się na treningu, odbieram telefon, kiedy to jest potrzebne, ja z tobą na zakupy, zakupy zawody służę radą, no to jak gdyby my też mamy odpowiedzialność względem trenera i, i siebie i tych pieniędzy i czasu, które tu wsadzamy, żeby gdzieś tam dotrzymać swój, swój koniec tego deala i, i pracować ciężko nad sobą i nad naszymi końmi. No i tak myślę sobie o tym, że to tak naprawdę też nie tylko Natalia Plata właśnie mówiła o tym, że razem wygrywamy, razem przegrywamy, ale w inny sposób powiedziała o tym także Julka i w inny sposób powiedziała o tym Jagoda, obie bardzo doświadczone zawodniczki i chciałabym też, żebyście no najpóźniej z tego odcinka wynieśli takie um, poczucie, że Ten trener nie robi Wam łaski, że do Was przychodzi i Was trenuje. Pamiętajcie, że jeżeli dany trener, dany instruktor nie chce być z Wami w jednym teamie, pomimo czasu i finansów i próśb i komunikacji, których to wkładacie, to być może to nie jest odpowiednia osoba. Mówiąc o relacji i komunikacji z trenerem, chciałabym też wspomnieć, że nie każdy trener po prostu będzie odpowiednim trenerem dla nas, a my nie będziemy odpowiednim podopiecznym czy tam zawodnikiem dla każdego trenera. Tak samo jak musimy się dobrać ze swoimi znajomymi, ze swoimi partnerami romantycznymi, tak samo musimy się dobrać ze swoimi końmi i też ze swoimi trenerami. I mam wrażenie, że na obserwuję to generalnie tutaj w tym naszym regionie, szczególnie w skokach, bo w ujeżdżeniu no, nie startuje zbyt wiele osób. Myślę, że większość gdzieś tam kojarzy tych trenerów takich, y, którzy rzeczywiście mają fajne podejście i mogą coś dobrego pokazać. Też nie ma wiele, więc po prostu no, jakby wszyscy z nimi trenujemy. Jest nas y, przysłowiowa garstka, ale właśnie w skokach już oczywiście ta skala jest większa. I Obserwuję takie takie zjawisko, że mamy skoczków, którzy są popularni, jeżdżą jakieś tam zawody powiedzmy C lub CC klasowe, to to już jest chyba dla skoczków dużo i mają jakąś tam swoją lokalną renomę, no bo są regularnie na zawodach, a też mam wrażenie, że to, że ktoś regularnie skacze wysokie przeszkody to już jakby świadczy o jego jego statusie, chociaż nie nie do końca tak powinno być. I ludzie się pchają do nich na treningi. Ale niekoniecznie patrzą na to, czy właśnie tam jest dobre dopasowanie charakterów pod kątem trener podopieczny, czy tam jest dobre podejście do konia, czy tam jest w ogóle jakakolwiek umiejętność takiego pedagogicznego podejścia do drugiego człowieka już nawet nie tylko do do młodszej osoby, ale generalnie do jakiegokolwiek podopiecznego swojego, niezależnie od wieku, no bo właśnie potem mamy takie sytuacje, o których już wspomniałam, że mamy trening na hali, tylko słyszymy jak obok ktoś się wydziera do drugiej osoby i tak tak często jak widać to w szkółkach, tak często jak widać to ze strony trenerów do swoich podopiecznych, którzy jeszcze nie są pełnoletni, tak często niestety też to widziałam w przypadku dorosłych, że po prostu trenerzy wydzierają się na normalnie dorosłe osoby siedzące na koniu i robią z nich totalnych nieudolnych gówniarzy. Ja bym się na to po prostu w życiu nie zgodziła. Nikt nie ma prawa na mnie krzyknąć. Każdy ma prawo zwrócić mi uwagę i powiedzieć mi swoje zdanie, ale nikt nie będzie się na mnie wydzierał i po prostu gdzieś tam znęcał się nade mną psychicznie, bo czymś innym też jest, jeżeli wiemy, że ta osoba ma donośny głos, że ta osoba jest taka trochę neurotyczna i że możemy się z tego pośmieć, ale coś innego jest, jeżeli tam naprawdę lecą wyzwiska, przekleństwa, yy, jakieś no, mało pochlebne, yy, nie wiem, porównania, których już nie będę przywoływać, ale na pewno każdy wie, o czym mówię. Także słuchajcie, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli czujecie, że ten trener to po prostu jest być może dobry jeździec i być może nawet inne osoby dobrze do zawodów, na przykład przygotowuje, albo podobają Wam się po prostu efekty pracy tego trenera z innymi jeźdźcami, z innymi końmi, pamiętajcie, że to nadal nie znaczy, że to będzie dobry trener dla Was i dla Waszego konia, bo o tym też nie możemy zapominać, tak? Wy możecie być też tym komponentem, który trenerowi będzie odpowiadał, ale co jeżeli nie będzie umiał pracować z danym typem konia? I to też jest niestety bardzo częste, więc nie siedźcie, nie tkwicie w takich relacjach, tylko szukajcie dalej rozwiązań. Ostatnim krótkim wątkiem, który chciałabym poruszyć jeszcze w tej sekcji odcinka jest to, że Wy też macie prawo nie zgodzić się ze swoim trenerem, nawet tym ukochanym, nawet tym zdawałoby się nieomylnym i bardzo szanuję osoby, które są w stanie powiedzieć swoim trenerom nie, ja tak nie zrobię. Nawet jeżeli na 8 czy 9 z 10 koni to działa, ale mi się ta metoda nie podoba, to ja nie będę zmuszana, żeby ją wykonywać. Wiadomo, że na ten temat można polemizować, ale wiecie, zacznijmy nawet od takich popularnych przykładów jak na przykład wypinanie albo czarna wodza. Ja kiedyś uważam, że jeżeli rozumie się dany patent i ma się na to jakiś plan jakiś taki pomysł, jak go wykorzystać, żeby sobie pomóc i zaraz go odłożyć i naprawić problem, to Myślę, że jestem w stanie to jakoś usprawiedliwić, ale jeżeli używamy tego, żeby coś zamaskować, a tak naprawdę w ogóle do sedna problemu nie dotrzeć, no to uważam, że to już nie jest dobre użycie patentu. I W ten sposób na przykład kiedyś jedna właśnie z trenerek chciała na konia, na którym, z którym no byłam bardzo zżyta, na którym bardzo dobrze jeździłam, chciała założyć czarną wodzę, bo mieliśmy taki krótki etap, w którym on zadzierał głowę do góry, ale ja wiedziałam, że to jest moja wina, ponieważ... Tam było dużo spięcia w moim ciele, ja go nie dojeżdżałam, ja go za bardzo trzymałam za pysk i gdzieś tam cały czas chciałam więcej, a jak miałam chcieć więcej, jeżeli ja mu dawałam cały czas w a po prostu był trzymany sztywno za mordę, za przeproszeniem. No i właśnie usłyszałam tą propozycję, czekaj, idę po czarną I ja pamiętam, że ja wtedy powiedziałam: nie. To jest moja wina. Oczywiście głupio, że gdzieś tam pogłębiam to jego zachowanie, ale szukajmy rozwiązania we mnie, bo jeżeli ja dobrze pojadę, to... Nie ma powodu, żeby go ściskać na tej czarnej wodzie i przez kolejne dwa tygodnie tak jeździć. I rzeczywiście wtedy włączyłam konsultacyjnie innego trenera, który też nam z tym problemem bardzo szybko pomógł. I okazuje się, że tak naprawdę wystarczył jeden trening w trochę innym podejściu, z trochę innym spojrzeniem i już nigdy nie było potrzeby na to, żeby jakąkolwiek czarną wodzę zakładać. Wiem, że to jest jeden z miliona przykładów, które można by było podać, być może nawet trochę powierzchowny, ale taki prosty, więc chciałam tutaj go przywołać i tylko przypomnieć Wam, że Wy macie prawo do swojej opinii. Jasne, im więcej Waszej opinii w tym treningu, tym być może mniej dany trener będzie mógł brać odpowiedzialność za skuteczność tego treningu, tak? bo będzie już Wam bardziej doradzał, aniżeli gdzieś tam Was kierował, ale no to też jest jakby decyzja, którą Wy musicie podjąć. I teraz tak płynnie przechodząc do ostatniej części tego odcinka związanej z właśnie tym, jacy Ci trenerzy powinni być i na co zwracać uwagę, to chciałabym z Wami porozmawiać krótko o tym, jacy Ci trenerzy absolutnie nie powinni być i czego unikamy. I tutaj od razu wrzucę Wam bardzo ciekawe spostrzeżenie Marty Pałuckiej. Dobrze dobrany
1: trener będzie także realnie informował Was o Waszych możliwościach. Jestem wielką przeciwniczką tak zwanego mydlenia oczu i obiecywania każdemu niewiarygodnej kariery sportowej. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne możliwości i predyspozycje do tego sportu. Dlatego uważam, że bardzo Pożądaną cechą jest po prostu szczerość i realne określanie celów, które wspólnie jesteście w stanie osiągnąć. Ja swoim uczniom nigdy nie obiecuję tzw. gruszek na wierzbie, jeżeli po prostu wiem, że nie są jeszcze absolutnie gotowi, aby po nie sięgnąć. I tutaj może od razu przejdę do kolejnego punktu albo kolejnej cechy, którą powinien charakteryzować się według mnie dobry trener. Jest to osoba, która nigdy nie wybierze drogi na skróty. Wiem, że jest to dosyć mało popularne stwierdzenie, bo raczej wszyscy na tym rynku chcą nagłych, szybkich, spektakularnych efektów i wyników. Ale ja mam inny system wartości i wiem, że jeżeli zrobimy coś na skróty w tym sporcie, to prędzej czy później to wyjdzie
0: albo odbędzie się kosztem konia. Bardzo mi się podobało, co w tym temacie powiedziała Marta. Zresztą, tak jak już wspomniałam na początku odcinka, znamy się osobiście i mogę powiedzieć, że to, co ją wyróżnia jako chciałabym powiedzieć jeźdźca, ale to jest coś więcej. Jako koniarę to jest właśnie jej takie bardzo holistyczne podejście. Zarówno do ciała jeźdźca i do potrzeb jeźdźca, jak i przede wszystkim do potrzeb konia. I tutaj Marta nigdy nie, nie oszczędza, jeżeli chodzi o gdzieś tam doszkalanie się, doszukanie, jeżeli chodzi o szukanie jakichś właśnie różnych nie wiem, wykładów, podyplomówek i tak dalej, gdzieś tam bardzo dużo inwestuje w swoją własną edukację w tym, w tym zakresie i wiem, że jest prawdopodobnie jedną no, z niewielu osób w tym środowisku jeździeckim wokół mnie, którym bym niemal ślepo zaufała. Wrzuciłam Wam więc od razu te, te dwa fragmenty jej wiadomości głosowej, czyli o tym właśnie, żeby nie obiecywać gruszek na wierzbie, ale też żeby nie iść na skróty, no bo jedno z drugim się poniekąd łączy. I wiadomo, nikt nie chcę utkwić w takim punkcie, w którym jakiś trener, instruktor będzie Wam cały czas wmawiał, że nie, Wasz koń jeszcze tego nie umie i się do tego nie nadaje, ale macie wrażenie, że po prostu stoicie w miejscu i tak samo względem Was, że nie, nie dacie jeszcze rady tego pojechać, no bo wiadomo... Jest jakiś mały margines na to, żeby podejmować szanse i podejmować ryzyko. Jest też gdzieś tam taka, hmm, powinien być jakby na to plan, jak można się rozwijać. tak? A z drugiej strony ja też się spotkałam już z tym w moim jeździectwie niedługim, że usłyszałam, że z klasy mam jechać zaraz najlepiej to w ogóle C, gdzie no podstawowe i pomocy jeszcze mają przede mną wiele, wiele, wiele tajemnic. Ta część głosówki o niechodzeniu na skróty też trochę nawołuje albo nawiązuje, przepraszam, do tego, co mówiłam wcześniej o o patentach choćby, no nie? I o tym też, że warto wiedzieć, jak dany trener, jak ten nasz trener jeździ i jakby jeździł inne konie naszego konia, bo wydaje mi się, że szczególnie w jeździectwie, znaczy myślę w ogóle, że jeździectwo jest takim relatywnie skomplikowanym sportem, ponieważ tu nie chodzi tylko o jakąś precyzję techniczną, taką fizyczną. No nie Tu nie chodzi tylko o to, jak używamy swojego ciała albo jak koń używa swojego ciała, o to, jaką mamy wydolność y, taką kondycyjną, jaką mamy siłę. To jest oczywiście wszystko bardzo ważne, ale tutaj też bardzo duży aspekt gra y, psychika, zarówno człowieka, tego jeźdźca, jak, jak i konia. I tak naprawdę na to się składa jeszcze kilka kolejnych elementów, bo wiadomo, taki aspekt tego performance psychology, że jeżeli musimy dobrze performować, jeżeli czujemy dużo presji, to jak możemy optymalnie funkcjonować, ale także w ogóle wiecie, tej takiej więzi, którą nawiązujemy z koniem, bo ja teraz nie wiem, nie chcę mówić, że to jest najtrudniejszy sport na świecie, bo na przykład w tenisie raczej więzi emocjonalnej z rakietą nie nawiązujemy, ale ja ja wiem, co tam Liga Świątek czuje do swojej rakiety, być może się przywiązuje, tak? No natomiast ten ten aspekt tego, że mamy tutaj poniekąd jakby sport indywidualny, ale z drugiej strony zespołowy, no bo przecież wsiadamy na żywe, stworzenie jest bardzo skomplikowany i nigdy bym nie chciała, żeby mój trener i gdyby przeskakiwał ważne etapy w edukacji zarówno konia, jak i mnie, nie chciałabym, żeby szedł na skróty, co no, w 99% przypadków pewnie kończy się właśnie krzywdą przede wszystkim konia, albo i jeszcze konia i jeźdźca, yy, tylko dlatego, że no po prostu być może brakuje mu wyczucia albo próbuje w jakiś sposób się udowodnić i spełnić i wiadomo, ja tutaj mówię o tym z perspektywy podopiecznego, bo mi dobycia trenerem chociaż mam smykałkę pedagogiczną to jest bardzo daleko, ale wyobrażam sobie też i oczywiście dajcie znać trenerzy, jeżeli tego słuchacie, że jakby z punktu widzenia trenera to też jest bardzo trudne, żeby w pewnym sensie wyłączyć własne pobudki, własne ambicje własne jakieś takie um, cele, które się mają, i są związane no, po prostu z własnym ego i skupić się w pełni na tej drugiej osobie, która też niekiedy, wiadomo, miewa na przykład większe możliwości niż yy, być może ten trener kiedykolwiek miał, no nie? Myślę, że tutaj mamy po prostu do czynienia z wieloma warstwami, Ale tak jak to powiedziała Marta, to tak, unikam osób, które po prostu koloryzują i które nie stąpają twardo po ziemi. Wiadomo, chcemy razem pofantazjować, chcemy być ambitni i to jest cecha, którą na przykład mnie bardzo wyróżnia, ale której też szukam w swoim trenerze. Szukam osoby, która nie powie mi, że nade mną wisi szklany sufit. Nie, co możemy zrobić, żeby to szkło przebić? No a druga rzecz jest taka, że oczywiście... Gdzieś tam po prostu nie lubimy osób, które koloryzują, które kłamią, żeby też manipulować wami emocjonalnie i żeby zyskać na jakimś współczuciu i przez to wsparciu. I niestety takie właśnie doświadczenia ja też mam. A z drugiej strony właśnie unikamy tych osób, które gdzieś tam no, być może nie są zainteresowane tym, co jest najważniejsze, czyli zdrowiem i dobrobytem zarówno konia, jak i was jako sportowców. Tak zupełnie na koniec to chciałabym powiedzieć, że tutaj sposobów na sukces jest tak naprawdę bardzo dużo, bo tyle ile ludzi, tyle różnych ambicji, marzeń, perspektyw, potrzeb, słabości i no na pewno zgranie się nie jest łatwą rzeczą, ale nie jest też niemożliwe i myślę, że tak jak w datingu to szukanie odpowiedniego trenera it's a numbers game i trzeba po prostu swoje wyjeździć, trzeba swojego wyszukać i Tym samym uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby sobie testować. I nie mówię o tym, że co tydzień zmieniamy tego naszego podstawowego trenera i co tydzień dziękujemy temu, który nas właśnie przez ten tydzień przeprowadził, ale... Uważam, że to jest fajne i nawet ważne, Pokusiłabym się o to stwierdzenie, że to jest ważne, aby korzystać z konsultacji z innymi ekspertami. I wiadomo, są tacy trenerzy, którzy niechętnie do tego dopuszczają, ale wydaje mi się, że to także po prostu wymaga rozmowy. No bo wiadomo, tak jak przed chwilą powiedziałam, tyle ile ludzi, tyle różnych perspektyw i widzę w tym duży walił, żeby wpuszczać czasami na trening kogoś innego, ponieważ no jednak jeżeli trenujemy ze sobą niemal codziennie i... Mamy powiedzmy, mniej lub bardziej podobny obrazek. Wiadomo, tego progresu się, ten progres gdzieś tam się wydłuża, ale nawet nie w, w kwestii jakby czasu, tylko jakby w pewnym sensie wolniej widzimy pewne zmiany. Dlatego warto czasami wpuścić kogoś innego, który świeżo na to spojrzy, który być może zauważy rzeczy, których my albo nie zauważamy, albo na które też jesteśmy zblazowani. No nie zarówno jako jeźdźcy, albo jako trenerzy. no bo wydaje mi się, że jednym jest bycie gdzieś tam już odpornym na coś, albo właśnie jak gdyby niespojrzenie nie na coś, bo już się z tym opatrzyliśmy, albo już po prostu jakby tego właśnie nie widzimy, ale drugą rzeczą jest to, o czym wiele osób zapomina, czyli taka typowa blaza, no nie, jeżeli na przykład, nie wiem, ja wiem, że, że mam z czymś problem i cały czas gdzieś tam z tym walczę, ale wiadomo, zawsze są jeszcze ważniejsze rzeczy, które też trzeba przepracować, to ja w pewnym momencie już być może też zaczynam troszeczkę mniej istotnie traktować ten dany problem i tak myślę, że, że właśnie takie treningi konsultacyjne potrafią nam bardzo dobrze otwierać głowę nie tylko znowu w kwestii wytykania, o tu jest problem, tu jest spięcie, tu jest coś do naprawienia, nie one też bardzo fajnie potrafią nam odświeżyć umysł i, po, i jakby nam powiedzieć, wskazać, że o patrz, tu jest fajnie tu macie potencjał, a może usłyszycie że wasz koń ma fajny kłus albo fajny galop czego nigdy wcześniej nie słyszeliście no nie jakby każda nowa para oczu wprowadza po prostu jakieś nowe spojrzenie i też przynosi potencjalne komplementy, a nie ukrywajmy, to też jest ważne i to jest taka moja ostatnia rada w sumie już nawet nie wiem, czy to w tym odcinku wybrzmiało czy nie, ale przede wszystkim trener powinien Was motywować i to jest coś co uważam za rzadko widać w Polsce zarówno jeżeli mówimy o takiej szeroko pojętej edukacji, na przykład o nauczycielach którzy nie wiem, przechodzimy na matematykę i uczymy się nie wiem czego, bo nie pamiętam wyparłam to wszystko z głowy nie cierpiałam tych lekcji ale wiecie, z jednej strony wiadomo ci nauczyciele mają nas konkretnej wiedzy fachowej nauczyć z drugiej strony ci nauczyciele są naszymi wychowawcami, każdy jeden każdy z nich jest jakimś pedagogiem, który sprawuje nad naszym wychowaniem piecze i wydaje mi się, że być może w którymś odcinku już o tym wspomniałam, ale ten, chodzi mi o takie to pojęcie coacha, które funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tam nie mówi się na trenera koniecznie trainer, tylko mówi się coach. I to ma takie szersze znaczenie, takiego właśnie też performance coaching, który wchodzi w, w grę, jeżeli mówimy o tym, że ktoś nas trenuje jakiegoś sportu wyczynowego. takiego właśnie Takiej osoby, która też nas mentalnie buduje i usprawnia, W taki sposób, żebyśmy mogli osiągać sukcesy, no bo jeżeli mówimy o sporcie, no to jednak jedną rzeczą, tak jak mówiłam wcześniej, jest ta wydolność taka kondycyjna, czyli kardiowaskularna. Jedną rzeczą jest bycie silnym, jedną rzeczą jest bycie szybkim i mieć taki dobry timing. Jeszcze inną rzeczą może być ten taki talent, to wyczucie, o którym mówiła Natalia Plata. To są wszystko ważne rzeczy, ale jeżeli nie mamy odpowiedniego nastawienia, odpowiedniego mindsetu, odpowiedniej motywacji, to tam jest bardzo mały, bardzo mała szansa i bardzo mały mała przestrzeń na to żeby osiągać sukcesy. Patrzcie sobie na, na czołowych zawodników świata. Oni pamiętam na przykład jak nie wiem Katrin Dufour czy Jessica von of Angel robiły relacje na Instagram Stories przed Tokio 2020, które były w 2021 i one non-stop udostępniały, że o, właśnie miałam sesję z moim performance coach albo o, przed wjazdem na czworobok łączyłam się jeszcze z moim performance coach albo z moim psychologiem i robiłam swoje mantry i wizualizowałam to i tamto i wiadomo, ludzie mają różne podejście do tego typu rzeczy. Jeden jakby klucz nie będzie pasował do każdego zamka, ale z drugiej strony nie bez powodu to, Ci ludzie tego używają, bo to po prostu działa i to jest ważne, żeby ta psycha szła po prostu w parze z z tymi umiejętnościami i z tymi wskaźnikami fizycznymi. I uważam, że tak bardzo jak ważnym jest właśnie to, że, żeby trener nas potrafił w dobry sposób zdemotywować, więc tak zabrzmiało, żeby właśnie ten trener powiedział, potrafił powiedzieć nie, potrzebujesz czasu, robisz to źle i żeby potrafił nas po prostu ściągnąć na ziemię, tak samo ważnym jest to, żeby ten trener nam potrafił zaimponować i żeby ten trener potrafił nas zmotywować. No bo jeżeli nie mamy motywacji z tego, czego robimy, jeżeli nie mamy motywacji z jazdy konno, to szczerze, po co w ogóle to robimy? W tym momencie stawiam kropkę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o, te, sądzicie o takim formacie, w którym no niekoniecznie ci goście siedzą ze mną przy jednym stole na żywo przy mikrofonie, tylko właśnie w którym wbudowuję kilka różnych perspektyw. Przyznam, że to było dosyć spontaniczne, ale mi się podobało. Miałam też okazję posłuchać właśnie y, trochę przemyśleń tutaj koleżanek z branży i czekam na wasz feedback, jeżeli macie jakieś pytania bądź komentarze do tego odcinka, to zostawiajcie je proszę w okienku na Spotify pod tym odcinkiem, bądź napiszcie do mnie na Instagramie byłoby mi bardzo, 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 bardzo miło jeżeli podzielilibyście się tym odcinkiem z kimś bliskim może z jakimś stajennym znajomym, a być może nawet z trenerem albo z potencjalnym trenerem, tak na zachętę, że wiecie dlaczego chcecie, aby ten trener was trenował i byłoby mi też bardzo miło, jakbyście wystawili temu podcastowi recenzję, to znaczy opinię Macie tam pole od jednej do pięciu gwiazdek. Słuchajcie, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zaczyna się w ogóle adwent dzisiaj, jakby w dzień publikacji odcinka. Znaczy, adwent w sumie zaczyna się w niedzielę, ale od dzisiaj otwieramy y, okienka w kalendarzach adwentowych. Ja mam akurat kalendarz z EFOLa i zagłosowaliście w większości na moim Instagramie, że nie chcecie z góry wiedzieć, co się w nim znajduje, więc uwaga, codziennie będę otwierać jedno okienko i będę wam pokazywać, także wbijajcie na mojego TikToka, bo tam będę te okienka postować. I bardzo Dużo osób dzisiaj, bo nagrywam odcinek dzień przed publikacją. Na moje miejsce zaznaczyło, że będzie ze mną otwierać te okienka. To Było naprawdę kilkaset osób, co najmniej w ciągu, nie wiem, pierwszej godziny czy dwóch. I mam nadzieję, że każda jedna z tych osób rzeczywiście się w tych filmikach pojawi i zostawicie po sobie jakiś ślad. Dzięki bardzo, że ze mną jesteście. Wbijajcie na profile koleżanek, które się dzisiaj w tym podcaście wyrażały. W opisie do odcinka zostawię Wam linki do ich profili na Instagramie. Czekam na Was w moich dm i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa!